0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky DigiIn věnovaný inspiracím pro výuku nové informatiky a rozvíjení digitální kompetence, který pro vás připravuje Jan Schenbauer.
1: Zdravím vás u poslechu dalšího dílu DigiIn Podcastu, pravidelného pořadu, který se věnuje tématu inovace výuky a zavádění nových technologií. Já jsem Honza Schenbauer a mým hostem je ředitel základní školy Be Open Marek Adler. Ten je také lektor a učitel, který si vyzkoušel výuku na obou stupních základní školy a učil také na gymnáziu. Pane Adlere, dobrý den. Dobrý den. Pane řediteli, jak se snažíte dostat technologie do výuky? Jak, jak na to reagují kolegové?
0: No, kolegové jsou paradoxně, já jsem učitel informatiky. Teďko ti, kteří na to možná jako ještě víc tlačí, a kteří právě způsobují to, že když teda máme tu sadu notebooků, tak já po nich chci sáhnout a koukám, že oni tam nejsou, protože už si je rozpučovali do jiných tříd, což mi na druhou stranu těší. A jsme opravdu v té fázi, kde vidím velký rozdíl tam mezi prvním a druhým stupněm. Na druhém stupni i vzhledem k věku dětí, i vzhledem k tomu, jak děti používají technologie ve svém volném čase, i vzhledem k tomu, že máme za sebou to covidové období a naučili jsme se všichni pracovat s těmi nástroji typu učeb na Google a ty děti to využívají díky tomu, že to tam využívají učitelé i teď v nekovidovém období, tak tam si troufám říct, že takové to jako běžné užívání počítačů, tabletů, mobilních telefonů, ale třeba u nás ve škole i 3D tiskárny, plotru, nevím čeho dalšího, už se stalo součástí, A je to ta digitální, nebo jsou to ty digitální kompetence, na které teď i oficiálně v novém revidovaném RVP budeme mířit. Tam to funguje. První stupeň je určitě mnohem větší výzva. A je to z toho důvodu, že my jako škola, tím jak pracujeme, tak nikdy nějaká interaktivní tabule, nějaký dotykový displej, nebo vůbec obrazovka a plátno s projektorem, nebylo v jádru výuky. Dokonce my tyhle nástroje máme také až na tom druhém stupni a zatím všechno běželo hodně tuška papír. Mm-hmm. A teď je to něco, co nově malinko vnášíme a více od příštího roku budeme vnášet. A vy jste se původně ptal, jak jsou na tom kolegové, tam samozřejmě budeme narážet na to, že a já teď jedním vzděláním, nebo vzděláváním pro prvostupňové učitele procházím, že zkrátka připravenost prvostupňových učitelů, a nejenom jich, na to využívat běžně digitální technologie je zatím relativně nízká. A když jste říkal, že je tlačíte, aby ty technologie používali, jak to
1: děláte? Jakým způsobem? No tím, že používám... Připokládám, že nechytnete pod krkem.
0: Tím, že, tím, že používáme my. Jo, tím, že my... Stejně jako potom ty děti, máme Whatsappovou skupinu, takže když ráno někdo nestíhá, tak na Whatsapp rychle píše zaskočte prosím na mě, za mě někdo na dohledu. Tím, že my než se setkáme na poradě, tak máme sdílený dokument a tam si zapisujeme, co kdo přináší, co, jak bude projednáno. Máme systém nějakých jako týdenních infomailů zase s participací vyučujících a používáme jako nejrůznější nástroje, snažíme se trošku jako odpapírovat tu školu, tam, kde je to legislativně možné, takže v maximální možné míře využíváme různých dotazníků, formulářů, tak abychom to pak nemuseli sosat z jednotlivých e-mailů anebo, a, nebo rozhovorů s rodiči. Využíváme skrz zase nějaký nástroj od a dobe, podpisy třeba i různých přihlášek a, a podobně v digitální podobě a ukazujeme tím sobě, kolegům a potom i těm dětem, že už to jsou dneska jako prostředky běžně využívané.
1: To jste říkal o prostředcích, které používáte v komunikaci víceméně a teďka napadá vás nějaký hezký příklad toho, co třeba vy jste používal za
0: technologii a nebo vaši kolegové a teďka je mi úplně jedno, jaký předmět to bude. Mm-hmm. No, já nevím, jestli můžu úplně přímo dělat reklamu. A to, co nám velmi dobře funguje, je web Umíme to, který umožňuje nám, jako vyučujícím na úrovni jednotlivých předmětů zadávat takové ty úkoly k procvičování dětem, kdy přesně vím, co je tam za téma, zda to tomu danému dítěti sedí, můžu jít až na úroveň toho konkrétního dítěte a pak zase zpětně se dívat, jak často a jak moc a jak úspěšně to dítě to procvičování využilo. Tak to jsou vyloženě takové ty jako výukové nástroje. Vedle toho, ty, myslím, co dneska jako běžně v oběhu, ať už je to mentimeter kahůt, na takovéto ověření rychle nějakých jako znalostí, nějakého pochopení, anebo třeba jenom v evokaci na začátku, co si vybavujete k tématu. A také tvorba vlastní. Já jsem tady zmínil 3D tiskárnu, takže k tomu samozřejmě jde nějaká tvorba 3D modelů. Zmínil jsem tady plotter, takže k tomu jde zase nějaká tvorba vektorové grafiky, byť tam jsme zatím ještě dost na začátku.
1: Přemýšlím, v jakém předmětu se pracuje se 3D tiskárnami? Mm-hmm.
0: No, my na... od čtvrté do deváté třídy. U Protože nás... mně přijde, že se tam dá ve více předmětech s tím pracovat. Určitě. Uh, my to máme tak, že jsme malá škola, takže u nás třeba. V v rámci druhého stupně, když máme v ročníku 12 dětí, tak je těžko budeme ještě dělit na nějaký další volitelný předmět. Ale máme dvě hodiny týdně vymezené tomu, že děti od čtvrté do deváté třídy se napříč školou rozdělí do čtyř takzvaných spolků a jeden z těch spolků je technologický a v tom technologickém spolku právě jsou našimi největšími tématy 3D tiskárna a její využití, pak samozřejmě algoritmizace programování, jinak a letos také hodně projektová výuka, protože se snažíme, když už děti nějakou tu dovednost získají, tak aby ji využili pro druhé. A to je i ten způsob šíření těch technologií do školy. Že skupina, která už si projde nějakým základním kurzem programování, nebo se třeba naučí vytisknout jednoduchý 3D model, tak si připraví v rámci takzvané spolkové středy, kterou máme pro všechny ty spolky v jeden okamžik, tak pro ty ostatní spolky si připraví, kdo chce, zaškolení do toho provozu a potom ty děti, které tímhle zaškolením projdou a získají v úvozovkách nějaký řidičák, licenci, tak už třeba také můžou využívat tu 3D tiskárnu.
1: Tady mě převádíte na otázku, že u vás ty učitelé jsou de facto takovými průvodci, kteří se snaží i s využitím toho, co ty žáci umí, aby se se jeden učili od druhého. Jak je to s nároky na takové učitele, kteří nemají tu frontální výuku, o které jste hovořil, je to pro ty učitele v konečném důsledku lehčí anebo těžší? Je to jiné? Je to jiné, jasně.
0: Samozřejmě, že se hodí jiné spektrum dovedností a má to právě blízko k nějakému, k těm komunikačním dovednostem. Možná proto je také tolik zmiňuji. Protože ten učitel, který nepůsobí tolik z pozice moci, proto také používáme to slovo průvodce, protože provázíme ty děti, tak potřebujeme mít silnější komunikační dovednosti. Mnohem víc se musí ptát, mnohem víc musí vysvětlovat, proč to dává smysl, proč se tomu máme věnovat. Zároveň samozřejmě je potom velmi těžké skloubit, abychom měli takhle jako silné lidské osobnosti s vhledem do všech možných oborů, jak to po nás požaduje rámcový vzdělávací plán pro druhý stupeň. A to je možná i to úskalí protože já kolem sebe vidím, že úroveň prvních stupňů je opravdu v českém školství vysoko, zároveň alternativní první stupně v těch alternativních školách už máme velmi zmáknuté a ten druhý stupeň je tak jako napříč tím systémem takové trošku jako bádání kudy na to, aby to nějak efektivně fungovalo, aby na konci byly nějaké výsledky a zároveň, abychom to všichni ve zdraví přežili a v ideálním případě si to jako i užívali.
1: Vy jste zmínil ty technologie a vy jste také učitelem informatiky. Jak hodnotíte ono nové pojetí informatiky a ty učební materiály, které připravili uh, pedagogické fakulty?
0: Mhm. Tady je potřeba rozdělit dvě věci. Jedna věc je vlastní obor informatika a tam si myslím, že ty materiály, které jsou na i myšlení, tak v podstatě dneska lze vzít, použít v praxi s nějakými drobnými obměnami, úpravami, ono se také něco vyvinulo od té doby, včetně toho samotného RVP a jeho, jeho finálního znění a ten učitel to zvládne. To, co je možná problém, já jsem řekl ten učitel a popravdě my asi úplně nemáme přehled, kolik máme skutečných učitelů informatiky v praxi a kolik lidí to dostalo jako přívažek k nějakému jinému oboru, když se nepovedlo naplnit uvazek a podobně. A tam už ta startovní pozice samozřejmě může být mnohem těžší. Protože chápu, že učit pracovat s nástroji Microsoft Office bylo výrazně snažší, než najednou překlopit se na algoritmizaci, programování informační systémy, robotiku a nevím co další. Ale tady bych problém úplně neviděl. To, co je mnohem složitější, bude určitě, budou digitální kompetence. Protože digitální kompetenci podle mě není úplně vhodné rozvíjet, takže si to stejně pod sebe stáhne ten učitel informatiky a v té své jedné hodině týdně se bude snažit všechno zrealizovat. Vyžaduje to zapojení celé školy nebo pokud možno aspoň nějakého, jako velké, nějaké velké části sboru a dokonce i nějakou spolupráci, abychom si řekli, tak pojďme se podívat na to, jaké kompetence tady máme vyjmenované, s jakými vzdělávacími obory to souvisí, kde jsou nějaké jako přirozené vazby a jak to budeme rozvíjet. A jak to budeme rozvíjet jinak, než skrze nějaké oslýmustky, že teda nahodile jako ten matikář, jednou vezmu děti na počítače a použijeme Excel, ale že to povede od někud někam. A to bude určitě mnohem složitější právě kvůli tomu požadavku, pojďme si v té zborovně sednout, pojďme to naplánovat, pojďme si to rozdělit, a pak ještě taky všichni musíme být dostatečně kompetentní k tomu, abychom to zvládli.
1: Vy jste mi trošičku utekl z té informatiky, ale já se k ní dostanu. Ale přivedl jste mě na jinou otázku, a to je, vy jste říkal, že občas to učitelé dostávají navíc k tomu, co učí učit informatiku. A teďka z se nacházíme v Praze, jak moc těžký je tady sehnat učitele informatiky, protože když umím učit informatiku, tak logicky bych měl umět asi základy programování a tak čelím určitým výzvám z hlediska pracovního trhu.
0: No, je to ohromně těžké z více důvodů. A ten jeden důvod je, který vy zmiňujete, že prostě vystudovaný učitel informatiky může jít mimo vzdělávací oblast.
1: Dokonce pan Vaníček mi říkal, že i hodně třeba z České univerzity odchází rovnou pracovat do firm, že
0: vůbec za toho školství nejdou. Věřím tomu, nebo také jde pracovat ať už ve školství, anebo ve vzdělávání třeba dospělých a možná s nějakými jinými finančními benefity, než než jsou možné v rámci školství. No ale ten problém je ještě někde jinde, a to je v tom, že školy našeho typu, a i v Praze máme relativně malé školy, zkrátka neuživí toho informatika. A vy musíte mít docela dost velkou školu, aby ten úvazek informatiků byl naplněn. Teď už se to trošku zlepšilo, když máte informatiku od čtvrté do deváté třídy, tak pokud máte jednu třídu v ročníku, tak už jsme aspoň na šesti hodinách informatiky, ale potřebujete tři třídy v ročníku, aby abyste se už přiblížili aspoň trochu k tomu plnému úvazku, abyste byli na 18 hodinách. A je spousta menších škol. A v minulosti to bylo ještě horší, tam samozřejmě se mohlo tomu informatikovi stát, že odučil jednu hodinu v páté třídě, jednu hodinu v šesté třídě a, a bylo hotovo. Tak proto také tihle učitelé hodně často běhají mezi školami, a nebo spíš končí na středních školách, kde se k tomu přiberou nějaké jiné, m, jiné obory technické a pak je ale otázkou a za mě tohle dělení úvazků a tříštění pozornosti jde trošku proti tomu bytí se školou. Na to jsou takové létající učitele. Jako když maj... je, to, je to létající učitel, tím se vůbec nikoho z kolegů, kteří to takhle mají, nechci dotknout. A zároveň tam pak může převládnout ta složka učím obor a méně učím děti. Ono totiž celá ta diskuze ohledně informatiky tím, že informatika byla prvním oborem, který prošel změnou a prošel docela zásadní změnou ale je to trošku nafouknuté v tom, že jde o jednu hodinu týdně a když se podíváte, že děti v šesté třídě jich mají 30, a my se bavíme o jedné třicetině jejich rozvrhu, tak ano, je informatika zajímavým tématem, ale pokud se nám v té škole nepodaří využít právě těch digitálních kompetencí a ty Nástroje vnášení do těch jiných předmětů, no tak tam ta informatika stejně zůstane utopená v moři jiných, navíc ještě důležitějších věcí. Protože zkrátka čeština, matematika, angličtina a další předměty budou mít v myslích rodičů, dětí, učitelů vždycky přednost. A pak někde bude ta informatika.
1: A má za vás dostatečnou dotaci ta informatika. Nebo byste, kdybyste si to mohl zvolit úplně, jak byste chtěl, tak který ten předmět podle vás je nadhodnocený a který naopak podhodnocen za Té dotace.
0: Tohle je otázka, kterou kdyby někdo uměl zodpovědět, <laughs> a, tak se to možná tak nemotáme i v celých revizích rámcových vzdělávacích programů. Problém je, že české školství je velmi aditivní a funguje tak, že vždy někdo něco prosadí nového a ono to zní jako skvělá myšlenka. Měli bychom tam něco nového dostat, mediální výchovu, nebo finanční gramotnost, nebo něco dalšího. A ono se nám to jako usídlí v té škole, ale nikdo se neptá, co vypadne na druhé straně. Takže já, i kdybych chtěl lobovat za informatiku, tak popravdě je řečeno vůbec nevím, na co bych ukázal, aby na druhé straně vypadlo a ten systém opustilo. Protože ty tlaky, které jdou proti sobě, je těžké mezi nimi nějakým způsobem prioritizovat. Úplně chápu sílu toho trivia, český jazyk, matematika, anglický jazyk, protože to jsou předměty, které s těmi dětmi se táhnou celým vzdělávacím systémem dost často až k jeho konci, někdy v 25, 26 letech. A vedle toho úplně chápu, že nechceme opustit něco, co považujeme za nějaké základy vzdělání v těch humanitních a přírodovědných oborech. A ač já třeba k tomu nemám blízko k těm hudebním a výtvarným výchovám, no tak taky si nedovedu představit, že bychom nad tím úplně zlomili hůl a řekli, že tohle nemá ve všeobecném vzdělávání prostor, no a tím se dostáváme téměř na konec toho, co, co by mohlo skolaven, ven, no a informatika tam může být ráda za jednu hodinu.
1: A s jakými nástroji vy jste pracoval v té informatice a druhá otázka, myslíte si, že se informatika dá učit i bez počítačů
0: Určitě na prvním stupni, a teď je otázka, informatika je samozřejmě jako široký obor, ale když budeme uvažovat o nějakém informatickém myšlení, a, tak se dá učit bez počítačů. Dají se učit bez počítačů určitě i dílčí části, někde potom ve vyšších ročnících, zase ať už jsou stažené k programování, anebo a, k nějakým jako číslicovým soustavám a podobným a, do, podobným jako znalostem, dovednostem, které s tou informatikou taky souvisí. A, Já osobně jsem spíš jako ten praktik v tom, že mě zajímá to využití těmi dětmi jako rychle. Takže pro mě opravdu to jádro té pozornosti spíše než v tom vlastním oboru informatika, tím nesnižuje jeho váhu, tak leží v těch digitálních kompetencích. I proto, že vidím ten potenciál tím rozšířením do všech těch dalších předmětů a i proto, že ten vzdělávací obor informatika zkrátka nestíhá reagovat na čas. A ty digitální kompetence... To jsme viděli u ano. toho,
1: když se měnili ty RVP.
0: Jasně, ono když měníte RVP po nějakých 15 letech, tak už je hodně pozdě, ale i když by tentokrát bylo dodrženo, že ta perioda bude 6 letá, tak stejně bude pozdě. Podívejte se, co nám v posledních měsících způsobila umělá inteligence. A přitom, když se podíváte na vzdělávací obor informatika, tak ji tam budete velmi těžko roubovat. Velmi těžko zařídíte teď jenom skrz nějaké oslí mustky, aby se děti setkali s umělou inteligencí. Ale skrz digitální kompetence to bude mnohem jednodušší.
1: A jak pracujete s těmi digitálními kompetencemi tady s vašimi kolegy?
0: No, my oficiálně jsme školou, která vstoupí do nového RVP v září 2023. Zároveň díky podpoře společnosti Škola můj projekt pracujeme s mapami učebního pokroku, které jsou zaměřeny na rozvoj kompetencí. A pro nás je jako důležité si udělat plán a nakrokovat si uh, tu kompetenci. Takže dneska, a teď já ji nemám úplně přesně v hlavě, ale když se podíváte na ty výstupy těch digitálních kompetencí, tak tam bude šest takových nějakých jako poměrně krátkých věd. No a my se ptáme, dobře, tak tohle má zvládnout Páťák, Tohle má zvládnout sedmák, deváťák, kdy je to vlastně adekvátní. Předpokládáme, že tím bylo myšleno, že tohle má zvládnout deváťák, No a my si k tomu dáváme nějaká jako svá kritéria a nějak to krokujeme zpátky, abychom vůbec měli tu šanci těm učitelům, učitelkám tady v té páté třídě říct, krom všech těch oborů a jejich požadavků, tady v té kompetenci se také předpokládá, že ty děti na konci páté třídy budou odcházet s tímhle. Takže To uvažování naše a to cílení pozornosti je teď do toho, máme tady kompetence, potřebujeme si je nakrokovat a potřebujeme je tam cíleně vnášet. A nám naštěstí používáme ty naše individuální plány, do kterých je systematicky vnášet můžeme a jsou tam vidět, jsou tam napsané a nevymizí nám tak nějak jako v běhu toho roku.
1: Říká Marek Adler, ředitel základní školy B Open. Pane Adler, já vám moc děkuji za rozhovor. Já děkuji za pozvání. Naše posluchače zdravím a doufám, že vás podcast Dig In bude doprovázet a inspirovat i v příštích dílech. Najdete spolu s další podporou pro školy na webu revize.edu.cz. Mějte se fajn a učte s radostí. Digi In podcast. Digi In.